0: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que surge con el fin de tender puentes entre la psiquiatría, la psicología y la espiritualidad. Hoy no contamos con la presencia de la doctora Maribel Rodríguez, a quien echaremos de menos. Y el programa lo haremos una servidora, Cristina Velasco, que ha colaborado con Maribel en alguno de los programas anteriores. Y también os presento a María Bermejo, que es psicóloga, tiene su consulta privada, psicoalegra, y además colabora en un centro de orientación familiar donde las dos hemos podido trabajar juntas. Hoy en el programa trataremos de dar algunas nociones sobre los problemas que se pueden presentar en pareja, principalmente en el matrimonio y en cada una de sus etapas. Al ser ambas psicólogas y expertas en terapia familiar y de pareja, vamos a procurar dar luz sobre algunos aspectos psicológicos que pueden influir en el día a día de un matrimonio, más bien basado pues, en nuestra experiencia en la consulta y con ejemplos así pues, de la vida diaria. Aunque sabemos que también eh, aspectos físicos, aspectos sociales, aspectos espirituales pueden afectar de un modo determinante a la rutina de un matrimonio, nosotras sobre todo nos centraremos en los problemas psicológicos por los que más acuden a consulta a las parejas cuando buscan ayuda de un profesional. Hablaremos también de cómo afecta tener hijos al matrimonio a nivel de pareja. Muchas veces esa es una, es una etapa bastante pues, difícil ¿no? y por la que muchas familias consultan y lo lo hablaremos. Y muy importante también de cómo cuidar el matrimonio, ¿no? Y en este sentido poder disfrutar de ser padres, pero también de ser esposos y a la vez también de ser individuos con sus propias necesidades también psicológicas. Toda pareja se conoce, se reconoce en un día, comienzan y entonces pues, ocurren distintas etapas o distintas fases. Podemos hablar desde el principio, que es el enamoramiento, que surge pues en el primer momento en el que te fijas en una persona, pasando después por el amor romántico, que se caracteriza pues sobre todo por la confianza, esa confianza que se va ganando poco a poco, esa confianza en la cual pues por eso el noviazgo o tener una relación de conocimiento previa es tan necesario... Hoy no vamos a abordar este tema, sin embargo vamos a ver que tiene mucha influencia en cómo luego se forma un matrimonio ¿no? y comienzan esos primeros años de, de vida. Y por fin llega el amor maduro en el que ya hay un compromiso. Esa es la etapa en la que sobre todo nos vamos a centrar, ¿no? Pues cuando ya se constituye la familia y eh, hay un matrimonio. En el programa nos centraremos en este punto, y en ocasiones ocurre que ese punto de madurez y compromiso, si no se da o no ocurre, suelen asociarse problemas de pareja, de los que también vamos a hablar con María, que está con nosotros. En el ciclo vital de una familia, que es como en psicología se denomina más o menos al estudio de estas diferentes etapas, vamos a decir que desde el comienzo hay algo así como una historia familiar. Es importante que la familia conozca su historia familiar, por eso los hijos necesitan saber cómo se conocieron sus padres, qué se fijó el uno del otro y eso también pues a uno le va dando sentido e identidad. Entre estas fases me gustaría nombrar algunas, hay muchas categorías y no se trata tampoco de dar una clase muy teórica, pero sí de conocer que una primera etapa sería la formación, es decir, pues cuando uno decide desprenderse o irse de su casa, ¿no? de su familia de origen y se compromete con una persona. En este momento, pues a lo mejor ya no hay dependencias económicas o ya no hay una dependencia física de los padres, sin embargo, sí que puede haber una dependencia emocional de la que vamos a hablar. En el matrimonio de recién casados, que sería la segunda etapa, pues surgen sobre todo los reajustes con la familia política. En esa primera etapa, pues a veces no saben muy bien cómo actuar, qué hacer. La convivencia, que también es algo de lo que vamos a hablar. Y los amigos también, pues de repente tienen que integrar al cónyuge, ¿no? Quien es una nueva persona que forma parte de tu vida. Una tercera etapa sería la familia con niños pequeños. En esta etapa, pues sobre todo hay que asumir un rol de qué es ser padre, cómo quiero ser padre. Hay parejas que incluso afirman que a partir de ahí todo cambia, y de eso vamos a hablar con María, quien ha atendido a muchas familias con esta problemática, y sobre todo integrar el rol pues, de padres, de abuelos. Eh, muchas veces también los abuelos de repente quieren ser padres o de repente quieren ocupar pues un lugar que no, que no corresponde, ¿no? Después estaría la familia con hijos adolescentes, los hijos van creciendo, el sistema se comienza a abrir, hay que ir preparándose para que los hijos se vayan, de repente los hijos tienen actividades independientes y la pareja también se debe reencontrar. Una quinta etapa que es bastante conocida es la que se denomina el síndrome del nido vacío, que no nos va a dar tiempo a abordar en el programa, pero sí que me gustaría nombrarla, porque es una etapa en la cual la pareja de nuevo tiene que reajustarse, ¿no? porque de nuevo están solos en casa y se enfrentan a nuevos retos, no como a veces pues la discapacidad, la muerte de los padres o incluso el aceptar a tu yerno, a tu nuera, pues etapas también a veces complicadas. Y la última etapa sería la etapa avanzada de la vida, en la que sobre todo prevalece pues, un sentimiento de aceptación, un sentimiento que tiene que ver con la pérdida, aunque a veces también con la ganancia, y en el que la, la generación intermedia, que sería esa generación de los hijos, pues toma, toma mucha relevancia. Son todas estas las etapas, pero como hemos dicho, sobre todo vamos a abordar las dos primeras en el diálogo con María, que es psicóloga experta en esta materia. Bueno, pues seguimos en el programa de La Mente al Espíritu. Esta vez contamos con María Bermejo, psicóloga, experta en terapia de familia y de pareja. Gracias María por estar con nosotros y bienvenida. Hola,
1: buenas tardes Cristina, muchas gracias.
0: Ha sido un gusto poder que cuente, contar contigo en el día de hoy. <risa> bueno, eh, María, yo quería hacerte algunas preguntas, sobre todo relacionadas con estas etapas que hemos estado nombrando muy brevemente, pero creo que ahora podemos dar un poco más de luz a... A, a estas problemáticas ¿no? que se presentan en consulta. ¿Cuáles crees que son los problemas más frecuentes pues asociados principalmente a estas primeras etapas o a otras etapas que para ti creas que son más relevantes en base a tu experiencia?
1: Pues mira, Cristina, yo eh, venía pensando, yo quería hablar más bien de... de... Casos concretos, bueno, situaciones concretas que yo veo eh, que vienen a consulta, eh, para que no estemos, eh, pues toda esta todos los que nos estáis oyendo, eh, no escuchéis una clase de psicología de cuarto de carrera o de.
0: Que sea un rollo. <risa> que sea un
1: rollete. Y, y eso, hablar de lo que yo veo en consulta, ¿no? Y en mi entorno y, y eh, bueno, plantear posibles soluciones a los problemas cotidianos que van surgiendo. Que, que pueden tener pues multitud de parejas que no tienen por qué estar en crisis dramáticas mm -hmm. ni en situaciones eh, horribles de muchísimo sufrimiento pero bueno malestar que que podemos tener todos en nuestra vida cotidiana relacionadas con distintos momentos de de la vida de familia y del matrimonio ¿Para qué? Pues eh, para poder aportar eh, soluciones para hacer un cambio de mirada en positivo. No solo hablar de los problemas, ¿no? que bueno, está uh -huh. bien identificarlos, ¿no? Uh -huh. igual que identificar las etapas de las que has estado hablando fenomenal hasta ahora. Eh, sino también pues ver qué, pos qué cosas podemos hacer diferentes, ¿no? Como padres y como esposos.
0: Claro, yo creo que se ha tendido mucho quizá hablar siempre de los problemas más que de lo que me va bien, ¿no? De hecho, yo creo que cuando la gente en general comenta sobre sus familias, uh -huh. desgraciadamente casi cuentas siempre lo malo, ¿no? O bien de la suegra, o bien de que mi mujer hace tal, o bien de cosas que no ayudan, ¿no? Lo que tú planteas, más bien soluciones, ¿no? O más bien verlo cambiar el enfoque. Justo,
1: efectivamente. De hecho, eh, seguro que alguno de los que nos están oyendo se identificado con esto. Hoy
0: he quedado con mis amigas,
1: pues yo qué sé, cuatro amigas que se juntan y se ponen a hablar que hace no sé cuántos meses que no se ven. Y de repente te descubres diciendo cosas que no piensa o sea, que, que no vives así con tanta intensidad negativa uh -huh. en el día a día, ¿no? Pero llega un momento en el que haces lo que en psicología se llama ventilación emocional uh -huh. y cuentas ahí un poco todos los horrores y... Y no, ha, y, y claro, eso tampoco aporta soluciones. Claro. Eso te hace luego sentirte como, uff, qué vida más gris claro, tengo. Más
0: vacío, ¿no? Claro. O incluso pensar, madre mía, mi matrimonio no tiene solución qué cuando fatal. a lo mejor es algo que, que no tiene tanta importancia. ¿no? Eso
1: es. Y que con pequeñas medidas, eh, pues todos podemos ir eh, aprendiendo y no solo limando, sino creciendo. Porque el matrimonio no es algo que haya que limar y como si tuviera asperezas y bueno, ya que he conseguido una bolita sin que no me roce demasiado. Eh, pues ya a terminar de vivir, sino que esto es un crecimiento muy bonito el que se puede tener junto con otra persona para el resto de la vida. Entonces, en eso yo creo que sería interesante que nos centráramos.
0: Fenomenal. Y con respecto a la primera convivencia, ¿no? Esa etapa que hemos nombrado de la formación de la pareja, ¿no? La formación del matrimonio, ¿cuál crees que son los problemas más frecuentes que te has encontrado, que nos hemos encontrado en...? En la consulta. En
1: consulta. Pues mira, yo creo que la, lo primero, primero que, que se suele notar, eh, es eh, que a muchas personas les cuesta la adaptación, vamos, es casi general, ¿no? Porque adaptarse a otro y a la forma de vivir de otro y a las costumbres, a, bueno, no vamos a decir manías, pero peculiaridades, ¿no? Sí, todos tenemos
0: nuestras manías, claro. de cierto
1: modo, ¿no? Pues, pues precisamente mm. eso, ¿no? Eh, adaptarse a esta, a estas costumbres, eh, que muchas, vienes, muchas veces vienen de la familia de origen mm. de tu cónyuge, de tu marido o mujer, mm. y empiezas a comparar y dices, pues mi madre no hace esto, ¿no? Mm. Muchos matrimonios vienen recién casados o así con poquito tiempo, que dicen, pues es que me pone negra, porque, claro. porque esta no casa, es mi forma, claro, en mi casa, y esto de toda la vida mm. es así. Y ese, es así porque al final lo percibimos lo percibimos así uh -huh. hemos crecido en una familia lo hemos mamado hemos mamado unas uh -huh. formas de de relacionarnos de bueno de logística de intendencia de la casa de todos uh -huh. los días eh, pues al final eso mm, lo vivimos como una verdad absoluta claro o sea yo soy así y esto se uh -huh. hace así y porque... no
0: aceptamos que el otro pueda tener otra realidad no otras costumbres otra otra Otro modo, que simplemente es el modo a veces de hacer las cosas, o no el fondo. Otra ¿no? forma de fregar, la Cristina. Fricción, ¿no? O de colocar los platos. <ríe> claro. Uh -huh. Entonces, es verdad
1: que esta adaptación a las costumbres de cada uno eh, puede ser un primer momento ahí de fricción, ¿no? Pero uh -huh. también es verdad que hay mucha ilusión. Y aunque puede haber momentos de enfado, por la diferencia de criterios, no suelen ser grandes enfados, ¿no? Uh -huh. No son crisis matrimoniales horribles.
2: Claro. O sea, puede
1: llevar a un malestar, pero no a grandes conflictos en los que se plantee nada serio.
0: Sí, de hecho muchas veces yo creo que vuelven un poco a cuando llegan a la consulta enfadados por temas uh -huh. más profundos, ¿no? temas más de fondo que de forma. Muchas veces los pacientes aluden a la forma, ¿no? Es que me pone muy nervioso cuando hace tal cosa. Uh -huh. A lo mejor en el fondo eso no es lo que te está molestando, sino algo más de fondo, ¿no? O algo que a lo mejor tú no terminas de entender de por qué el otro hace como hace, el tiempo, por ejemplo, el siempre llegar tarde, ¿no? Costumbres así que a lo mejor en tu casa pues era lo normal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pero es verdad que con la ilusión primera a veces se, se van cubriendo. Eso se
1: va solucionando. Entonces, es verdad que eh, en, esta, en esta primera convivencia, como digamos, problemática así más eh, destacada mm. yo diría que es la relación eh, con la familia política.
0: Sí, muy importante no desde el principio. Mm.
1: O sea que puede ser fenomenal, que podemos tener familias políticas estupendas esto no, no significa que tengamos que llevarnos mal, evidentemente eh, gracias a Dios muchas veces nos llevamos muy bien no con claro. nuestra familia política, pero es verdad que, que es, es una familia con unas costumbres y unos criterios distintos, y eso, aunque les queramos mucho y nos sentamos muy queridos y muy aceptados, integrados, eh, pues muchas veces puede ser motivo de, de fricción.
0: Uh -huh. Yo creo que, sobre todo, hay una etapa muy importante aquí con la familia política que es lo que se denomina el separarse de. También, como el separarte emocionalmente, lo he nombrado antes, ¿verdad, María? Pero Eso. no sé cuánto de importante te parece que uno ponga esa distancia emocional a decir, bueno, yo ahora tengo mi familia, ¿no? que es mi marido, es uh -huh. mi matrimonio, y. Ahora lo más importante es esto, ¿no? Entonces, cómo cómo voy a hacer por por cuidar esto, ¿no? O sea, por 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 a pesar por de lo que mi familia, claro, a pesar de que mi familia de origen diga, piense, actúe, sino que yo ahora tengo como un criterio que tiene que ser diferente a ellos. ¿no? Eso es. O sea, este este concepto en psicología eh, uh -huh. se llama eh,
1: diferenciación. Uh -huh. Entonces, esta diferenciación. Eh, pues no no implica, no significa que tengas que separarte de tu familia y cortar con ellos y nunca más, ¿no? Claro. Ni obligar a tu mujer a, o a tu marido a que lo hagan, claro. ni mucho menos, sino que es eh, diferenciarte a nivel emocional, tener un, un nivel de independencia emocional. De tus padres. Que eso, en, en realidad, se debe hacer durante toda la evolución del niño, ¿no? Durante la infancia. Claro, la
0: adolescencia. La adolescencia, mm.
1: la adolescencia. es estupenda para esto. Si mm. nos estáis escuchando padres de, de adolescentes, estáis en un momento estupendo para fomentar la. pues esta diferenciación sana, esta independencia emocional de vuestros hijos con respecto a vosotros. Porque esta es la primera diferenciación que que permite que el sujeto haga una o sea vaya creando una identidad
0: claro su propio criterio ¿no? efectivamente a para elegir para hacer muchas veces es verdad que los las familias o sea los matrimonios consultan porque hay una queja ¿no? pues por ejemplo es que de repente siento que hace más caso a su madre que a mí ¿no? O siento que es que si lo dice su madre ya parece como pongo ejemplo a la madre perdón que uh -huh. no las somos madre pero pero porque muchas veces sí que es el de nada, no a hacer más caso a la madre en ¿no? uh -huh. En ese sentido. Y eso es verdad que luego pues hace daño a, al, al matrimonio en esa, primer, esa primera etapa. Efectivamente. Bueno, y María, ¿qué crees que se puede hacer para vivir mejor esta etapa? ¿Crees que hay algún truquito, consejo, algo que podamos tener en cuenta?
1: Pues creo que es importante que para vivir esta etapa podamos eh, apoyarnos en nuestro marido o mujer, pedir consuelo toma, o sea, tomar decisiones con él y priorizar principalmente priorizar cuando tengo que pasar tiempo con alguien que no sea todos los domingos a casa de mi familia no sé qué, sino eh, priorizar por nuestro marido o mujer
0: Claro, o sea, a veces como a lo mejor pues eso, no, acordar antes con él por ejemplo un plan que con tu propia familia, ¿no? Uh -huh. O sea, y luego una vez lo tienes hablado con él, pues ya... Eh, a unar criterios, ¿no? Eso es. Y valorar el esfuerzo. Si, mm. mi, si mi mujer veo
1: que le cuesta, eh, porque está acostumbrada a estar todas las tardes con sus padres, y de repente un día me dice venga, vamos a irnos a dar un paseo tú y yo, eh, pues eso hay que valorarlo y reforzarlo, porque cuesta mucho hacer este proceso de diferenciación cuando no se ha hecho en adolescencia. Mm. Entonces es de valorar el, el esfuerzo, es un gesto de amor muy grande hacia el cónyuge.
0: Claro, esos pequeños pasos, ¿no? Mm -hmm. Y luego es verdad que yo también añadiría eh, que en esta primera etapa, si surgen problemas, pedir ayuda, yo creo que cuanto antes, ¿verdad? Sí. Porque a veces también nos encontramos con matrimonios que de repente ya desde la primera convivencia les empiezas a hacer su historia, ¿no? Y te dicen, no, ya tengo hijos adolescentes. Y entonces tú dices, bueno, pero entonces, no, no, pero ya desde el principio esto era así. Bueno, sí. pues a lo mejor como si detectamos alguna de estas cosas, pues poder, poder pedir ayuda, ¿no? Eso es, eso Muy es. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción que refleja. Un poco pues esta primera etapa también de, del amor, de cuando se conoce a alguien ¿no? y uno está plenamente ilusionado.
3: <tose> Desde que llegaste a vida, me susurran los silencios. Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado, todo cambió por ti, todo, todo es amor. amor. Agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado un ser.
0: Bueno, pues en esta canción se refleja pues agradecimiento, se refleja alegría, ¿no? Cuando dice pues eres una bendición, eres luz, en mitad, pues también a veces de, de la oscuridad, los sueños también son compartidos, uno se siente afortunado, pues todo son palabras, ¿no? Que, que parece que, que las escuchas, ¿no? Y te llenan, ¿no? Y muchas veces los matrimonios, pues es verdad que que en esta primera etapa es así, ¿no? Cuando uno se casa, pues con toda su ilusión, con toda su... Pues le ve al otro como un regalo, ¿no? Incluso te encuentras matrimonios que al cabo de los años, pues también lo siguen viendo así, ¿no? Pero también hay que contar con que aunque estos sentimientos no sean así, y ahora vamos a hablar un poquito más de de esto, pues pues el amor también sigue estando, ¿no? Y hay que cuidarlo cada día, como como ha dicho antes María, ¿verdad?
1: Sí, yo, me ha me parecido curioso que decía, me despierto agradecido, decía la canción, mm. soy el hombre más afortunado. Mm. Y pues mira, me, me parece interesante eh, pensar en que todos podemos, eh, da igual la etapa en la que estemos, ¿no? O sea, nosotras somos madres de familia, y llevamos unos cuantos años casadas, eh, con niños, tal, y da igual, en cualquier etapa se puede se puede trabajar, se puede um, intentar cambiar la mirada para, para poder eh, agradecer a la persona mmm, que tienes al lado, con la que te estás despertando todos los días por la mañana, que a veces el hastío, la rutina, el, nos comen un poco, ¿no? Y me ha parecido bonito ver, pensar que esto, mmm, pues es verdad, que es más evidente palpable en el, la primera fase del enamoramiento, pero yo haría una reflexión así, que a ver mm. si todos podemos hacer esto, ver qué puedo agradecer yo de esta persona que tengo al lado.
0: En cada una de las etapas, ¿verdad? Bueno, ¿no? Eso es. Bueno, María, y cuando los niños son pequeños, una etapa en la que físicamente yo creo que hay mucho cansancio, sanción, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué te encuentras en la consulta? no? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes?
1: Pues mira, yo en este punto creo que creo que lo más representativo es el momento en el que viene eh, viene el matrimonio y el padre eh, se siente un poco desplazado, mm -hmm. o sea, cuando ha habido un bebé, principalmente esto se ve más evidente cuando viene un, un, el nacimiento de un hijo, claro.
0: principalmente del primero,
1: ¿no? En el claro. segundo ya y en el tercero ya te lo sabes un poco mejor.
0: Claro, sí, pero el primer hijo te cambia mucho la vida, ¿no? En ese sentido el matrimonio se ve completamente afectado. Claro, claro.
1: entonces esta esta situación eh, en la que la madre, bueno, pues ha hecho un grandísimo esfuerzo, ¿no? Es un una etapa, ciertamente es muy bonita, ¿no? pero es como un torbellino, porque cuando llegan los hijos, el matrimonio pasa por un proceso de cambio muy importante, ¿no? Dejan de estar solos para pues para tener que atender a un bebé, que es mañana, tarde, noche... Que y requiere mucho tiempo, renoche. mucho esfuerzo,
0: efectivamente. <ríe> Eso
1: es. Entonces, eh, aquí es esencial, fíjate, todo el mundo dice, es esencial el papel de la madre. Pues yo diría que es esencial el papel del padre. Mm. Del padre, que es como el gran olvidado, ¿no? Porque... Mm -hmm pues eso, muchas veces pensamos que es la madre que tiene un grandísimo cambio en esto de la maternidad y efectivamente yo no puedo decir lo contrario uh -huh. eh, porque en todos los embarazos <risa> claro. claro que he sentido esto ¿no? en primera persona es una,
0: claro, la madre físicamente al final pues tiene un cambio muy importante ¿no? y lo, lo experimenta en su propio cuerpo, es un
1: que... cambio hormonal es un cambio energético, un, o sea un esfuerzo energético brutal, todo el embarazo el parto no te cuento, el posparto si nos estáis oyendo mujeres que habéis dado a luz en algún momento pues sabéis que es una, una temporada un poco difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, en cuanto a que te faltan un poco las fuerzas, no te sientes muy tú, <ríe> muy uh -huh. tú misma. Y, y en este momento, en este impasse, eh, pues es verdad que el padre se puede sentir un poquito relegado, uh -huh. como en un segundo plano, porque uh -huh. pasa de estar solo con su mujer a, de repente, hay un bichillo pequeñito <ríe> que chupa toda la energía, toda la fuerza uh -huh. y toda la capacidad eh, inteligencia y todo de la claro, madre, claro. Eh, y toda la atención. Entonces, este es un momento crítico. Sin embargo, yo sí diría que, que es eh, un momento que puede ser precioso. Uh -huh. Porque este papel del padre, aquí sí hay que hacer, eh, yo invito a los padres que estén escuchándonos en esta situación a que hagan un cambio de mirada, ¿no? De, no, no es que yo pase a un segundo plano, sino que tengo eh, la oportunidad de ser el sostén del vínculo, el que sostenga el vínculo madre-hijo.
0: Claro, qué importante eso, María. O sea, es que es que como que es súper necesario, o sea, que en el fondo te puedes sentir un poco, pues eso, ¿no? Re relegado, apartado. ¿Por qué? Porque yo pienso, pues yo qué sé. Pues si la madre es la que está dando el pecho al bebé, ¿no? Pues el padre, ¿como que, qué hago? ¿Qué ¿no? hago? Se siente... Pero justo al contrario, ¿no? Es un momento también de, de mucha ayuda, de mucha unión. O sea, al final un hijo también. Une más que separa. Es verdad que a veces en las consultas encontramos, yo lo he oído bastante, ¿no? Esa frase de, a raíz de tener hijos, pues todo fue diferente, ¿no? Uh -huh. A raíz de... porque de repente la madre pasa a ser sobreprotectora, entonces, eh, bueno, pues de repente, pues el marido no se encuentra en ese, en esa unión o en ese papel, ¿no? Pero es que es verdad que, 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 tiene mucha importancia los dos, el padre y la
2: madre, ¿no? Efectivamente.
0: Y, y eso hay que cuidarlo también.
1: Entonces, sobre qué podríamos hacer en esta etapa uh -huh. para vivirla mejor, pues yo diría que... Eh, primero, que el padre, eh, pues, pueda asumir con alegría esta oportunidad preciosa eh, para cuidar a su mujer y a su hijo. No desde los celos o el sentimiento de abandono o soy un el segundo o tercer plato en mi casa ahora de repente. No, no. Sino verlo como es mi oportunidad de ser padre y esposo. Uh -huh. Y de cuidar lo más importante que hay ahora mismo para mí, ¿no? Desde, muchas veces, pues, desde la discreción y el silencio de esta misión de ser padre. Que. Uh -huh. Pues que es callada, ¿no? No es muy reconocida, hay muchas más asociaciones y grupos de madres,
0: claro eh,
1: hasta en los centros de salud, ¿no?
0: Bueno, y tenemos a la figura de San José, ¿no? También, que es era verdad una persona, o sea, bueno, una persona o el padre de... De Jesús, ¿no? El Padre Adoptivo y que era realmente silenciosa o sea, realmente no se le oye en la Biblia, no aparece en ningún sitio, ¿no? O sea, que es un
1: papel es una silencio una de, de
0: ese modo, claro.
1: Efectivamente, mm. pero es eh, una misión silenciosa, pero eh, totalmente imprescindible, ¿no? Lo que decíamos, para que la madre pueda descansar, pueda cuidar del hijo eh, y el matrimonio así se fortalece porque cada uno hace una función distinta en la crianza. Así que nada, padres, aprovechad para quitarles peso a vuestras mujeres, quitarles preocupaciones y ver que esto es una suerte, que sois los que sostenéis este vínculo tan necesario de madre-hijo para el buen desarrollo del bebé, incluso para su cerebro.
0: Sí, muy importante. De hecho, a colación a esto, vamos a escuchar otra canción, María, la cual refleja sobre todo cómo el matrimonio debe ser algo que se construya entre los dos, ¿no? Uh -huh. se, se titula Tú y yo, y es de, de Juanes, y es una canción que refleja muy bien cómo el amor hay que irlo labrando en el día a día, uh -huh. poco a poco, y, y bueno, yo creo que la canción refleja bastante bien cómo hay que enfrentarse a todo, a todos estos problemas.
1: Pues a ver, sorpréndeme, Cris.
0: <risa>
2: no hemos vivido cuántas glorias y derrotas tú y yo unidos para siempre porque nos amamos y el uno al otro nos necesitamos por el amor de todos estos años te quiero dar esta canción, tú sabes que este amor ha sido hecho a mano así como los buenos artesanos con mucho pulso y con mucho cuidado y dedicación Puede ser la... ¡Suscríbete al canal!
0: Tú y yo, qué importante, ¿no? Pues esa glorias y derrotas, eh, cómo, cómo el amor se va construyendo, varias veces también pues dice que, que es para siempre. Eh, a mí me parece que es una canción que refleja muy bien pues, pues ese modo de avanzar y de crecer. Es que... A veces en el matrimonio no está todo hecho, ¿no? Sino que el día que, que uno se casa, pues como que ahí comienza también esa esa aventura, ¿no? Esa etapa, ese conocerse, ese crecer, que también lo decías tú, María, al inicio, ¿no?
3: Para
1: todos, incluso para los que han sentido unas maripositas súper potentes, ¿no? Para todos, eh, el matrimonio es un camino de construcción del día a día, vamos. Mm. De hecho, ha he dicho una cosa importante, me ha gustado, que la canción decía «Hemos hecho del, del amor un valor». Mm. «Hemos hecho del amor un valor». Eh, o sea, no es he sentido El amor, amor. ¿no?
0: como valor sí. abstracto. No,
1: sino lo he hecho. Uh -huh. Eso implica, mira, eso me parece importante. Eso implica también un esfuerzo. Cuando uno hace algo es con un esfuerzo. Y yo sí es verdad que muchas veces en consulta viene gente que me dice, no, es que si si me tengo que si el otro se tiene que esforzar por hacer x y o z no porque yo mando muchas tareas pues entre, mm. entre sesión y sesión no y me dice no es que eso le tendría maridos y mujeres eh indistintamente eso le tendría que salir de forma natural el hacer claro. eso que tú claro. me dices no sí. el darse cuenta de no sé qué o el eh, le tendría que salir de forma natural porque si no es que no me querrá tanto mm. pues en absoluto pues porque no, de hecho claro. el esfuerzo el esfuerzo que haces tú para salir de ti mismo y de tu comodidad y de tu inercia Gracias. Eh, para hacer algo que no te apetece por el otro ese esfuerzo que no sale de forma natural eh, vamos me parece Tiene algo, más valor verdad claro, claro. muchísimo más claro. valioso que la espontaneidad del principio claro. porque implica una renuncia
0: claro sí muchas veces el dar por supuesto no el tendría que salir eh, bueno todas esas frases ¿no? sí sí
1: así que nada hemos hecho del amor un valor con esfuerzo y, y y es muy bonito ver esto no que cuando uno se esfuerza pues también hay reciprocidad en el otro y el matrimonio va creciendo. Efectivamente.
3: Hmm.
0: Pues seguimos en el programa de La mente al espíritu. En esta parte del programa vamos a responder o intentar responder entre María y yo a las preguntas que nos han lanzado nuestros oyentes pues a través de, de las redes sociales o a través de, de ese contacto que tenemos también vía email. Y, y bueno, la primera pregunta que nos plantean, María. Es... A ver,
1: sorpréndeme, Cristina.
0: Sí, me parece un tema importante, la verdad, aunque en el programa no he ido específicamente de eso, pero, pero es relevante, ¿no? Si la tecnología creemos que está presente en nuestras casas y de qué modo, sobre todo, creemos que nos afecta también a nivel de pareja. ¿Qué piensas de esto?
1: Madre mía, esta es una pregunta bomba. <risa> porque, bueno, pues porque nos afecta a absolutamente. Yo creo que todos los que estemos oyendo el programa ahora mismo o participando en él, vamos, absolutamente a todos pues ¿no? sí. hoy en día. Y, pues es verdad que, que, la tecnología afecta. Claro que afecta. ¿Cuántas sí. veces, eh, yo veo en consulta, pues, que vienen, vienen matrimonios que dicen, no, es que mis hijos, eh, están todo el día enganchados al móvil. Y yo siempre pregunto, ¿y vosotros cuánto tiempo pasáis con claro, las pantallas?
0: Claro, es que a veces es verdad que la queja viene de ahí, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que nosotros mismos también pasamos mucho tiempo con las pantallas, ¿no? Con lo que, con lo que eso implica, implica que los niños lo ven. Por un lado, ¿no? Como una forma también natural, porque nacen con ello, entonces usamos una pantalla para todo, ¿no? Y por otro lado, porque es verdad que vamos perdiendo como la capacidad a veces de, de comunicarnos, ¿no? De estar hablando un rato sin tener pues la tele o sin tener el móvil, el iPad... Eh... No sé, como que nos hemos convertido un poco, lo hemos interiorizado realmente sin darnos casi cuenta. Sí, hemos asumido. Bueno, pues es verdad que es un cambio, es un cambio en
1: las costumbres y en la forma de relacionarse de, de hoy en día, de este nuevo siglo. Eh, pero bueno, pues ciertamente eh, esto hace que dejemos, que dejemos de mirar al otro no Hace que dejemos de mirar al otro, hace que nuestros hijos vean en, en lo que nosotros hacemos un modelo. Muchas veces, eh, pues es verdad que los adolescentes y, e incluso los niños ahora tienen acceso a las pantallas... Desde muy, muy tempranito. No digo ya móviles, uh -huh. sino ¿cuántos niños he visto yo? Bueno, en la consulta del pediatrante ayer. Uh -huh. <ríe> eh, una madre con un niño de dos años, eh, que no quiero criminalizar a esta pobre uh -huh. madre, ni a si alguna lo hacéis, pero, eh, pero bueno, eh, dándole la pantalla a un niño de dos años para que no se aburriera en la espera de media hora sí, en la sí, consulta. Sí, claro. Entonces esto es verdad que bueno, esto da para otro programa o dos o tres sí, o cuatro. Sí, que ya lo
0: planteamos un día. Pero,
1: pero bueno, pero eso también eh, es algo que si nosotros nos acostumbramos a funcionar así... A, a dar pantallas, eh, no solamente a nuestros hijos, sino en nuestra vida cotidiana, cuántas veces, eh, pues bueno, seguro que en nuestro entorno cercano no hace falta irse a la consulta, sino no, nosotros no. mismos o en nuestro entorno. Llegas a casa cansado, ya se acuestan los niños, ya consigues el momento de tranquilidad ansiado mm. y nos sentamos en el sofá y te pones
0: cada con, uno con su móvil cada uno con su móvil
1: sí. que dices madre mía de mi vida pues si mm. llevamos todo el día separados Sin vernos, claro efectivamente y te pones a lo mejor a ver una película o una serie o en común y estás con una pantalla del móvil mientras tanto eso mm. qué hace pues eso hace que, que se deje de comentar por ejemplo esa película que es claro. verdad que estás viendo una pantalla pero estás en relación con
0: otro no claro. la estás viendo tú con tú unos solo. cascos claro
1: entonces, dejas de comentar, eh, mm. dejas de compartir tiempo de calidad, ¿no? Mm. Esto también hago una llamada a esto de, de las cenas con la televisión. Claro, Uf, también es ta, importante, con niños ¿no? o sin niños,
0: ¿eh? Cómo mejorar eso, ¿no? O sea, yo creo que un consejo que, que podemos dar también, o sea, mm. por un lado afecta y por otro lado, pues intentar eh, a lo mejor ocupar momentos de la familia en los que no estén esas. Esas pantallas, bien sí. sea la cena, la comida. Eso es. Eh, un momento de convivencia el domingo, ¿no? Pues hacer un juego en común, o sea, hacer actividades que sean distintas ¿no? eso es como clave de solución a esta pregunta que nos,
1: pregun ¿no? que nos hacían de la tecnología sí, está presente aunque
0: podríamos hablar pues eso no como un programa entero sí,
1: pero vamos como tips como claves pues en la mesa fuera móviles se puede pone poner una cajita en la entrada de la casa donde se guarden todos los móviles al llegar a casa por ejemplo, ¿Por ejemplo? Eh, pero mayores medianos y pequeños claro, no claro. poner la tele otra otro no poner la tele mientras se come eh, tener ratos de conversar mm. sin eh, ningún tipo de distracción mientras tanto uh -huh. pantallas, cuando, dónde en el salón yo diría que nunca en las habitaciones lugares
0: comunes efectivamente
1: primero mm. porque previene eh, mm. o sea Primero porque estar con una pantalla en tu habitación, tú solito, hace que cada uno se encierre en su cuarto. Seas mayor o seas pequeño, seas uh -huh. padre o seas hijo. Eh, y para los maridos y mujeres, por supuestísimo, También, ¿no? Pero te hace claro. aislarte y dejar de compartir. Uh -huh. Y... Y luego, además, porque tener las pantallas en en sitios comunes, en la casa, como el salón, por ejemplo, eh, previene de muchas adicciones. Mm. Eh, de, de adicciones a las nuevas tecnologías que es dramático, Cristina, como bien a consulta. Mm. O sea, es eh, cada vez más, cada vez más. y Pero también de consumo tecnológico peligroso, como la pornografía, redes en menores… Sí. Pero también en mayores, ¿eh? Y en las
0: redes sociales, ¿no? Todo lo que sube la gente, todo lo que publica de su vida privada.
1: Y no solo para adolescentes, que parece que esto está como enfocado uh -huh. a los jóvenes, sino que también nos previene de... Mira, yo, nosotros también trabajamos y vemos mucha infidelidad. Uh -huh. Y cómo construir el matrimonio después de la infidelidad. Uh -huh. y que se puede, ¿eh? Se puede. pero Pero muchas veces empieza de una forma así de sutil. Que yo Totalmente. me meto en la habitación, estoy en la pantalla, Totalmente. mi marido y mi mujer no saben qué estoy haciendo con el WhatsApp y a lo mejor estoy teniendo una conversación con una del grupo de Lampa del, AMPA del mm -hmm. colegio. Pero bueno, Pero de ahí ya, mmm, claro. entonces nada, las pantallas en casa, cuanto menos mejor. Y siempre, eh, si se puede hacer en momentos de compartir o de ver películas juntos y comentarlas, eh, pues fenomenal. Uh -huh. Sin móviles ni distracciones aparte.
0: Uh -huh. Muy bien, María. ¿Eh? Bueno, la pregunta que nos plantean es que dicen... Muchos padres dicen que desde que tienen hijos ya no tienen tiempo para ellos. ¿Piensas que esto es posible? tener ¿Cuál es tu experiencia de, de esto, no? Sobre todo yo creo que en la etapa esta primera de los niños. ¿Crees que es posible encontrar tiempo para la pareja? Pues
1: mira, aquí eh, en psicología hablamos mucho de la diferencia entre parentalidad y conyugalidad. Uh -huh. Que esto es algo que cuando uno tiene hijos, pues ocurre, ¿no? La parentalidad, el nosotros como padres, y conyugalidad, nosotros como marido y mujer, como esposos. Entonces, ¿es posible tener tiempo...? Eh, como marido y mujer en la coin, para hacer crecer y nutrir la conyugalidad, eh, y no solamente centrarnos en la parentalidad, por supuesto. Y no solo es posible, sino que es necesario e imprescindible. Porque el matrimonio, si no. Eh, se va como quedando como una flor sin agua, marchito. Claro, ¿no? como
0: apagando un poco, ¿no?
1: Claro. Entonces, yo veo muchas, muchas parejas, incluso parejas, parejillas jóvenes, eh, de, de treinta años, muy, muy jóvenes, que, que les pregunto, ¿y hace cuánto tiempo que no te vas con tu mujer o con tu marido al cine? ¡Bruh! Pues casi desde que nació el niño. ¿Y hace cuánto nació el niño? Tres años. Madre mía. Mm. O sea, se entiende que evidentemente claro. en el momento de lactancia, pues hombre, si no se puede, no se puede, ¿no? Y se no. podrá hacer otro tipo de ocio, pero en el momento en el que ya el niño eh, no depende físicamente de su madre, eh, se pueden hacer muchas cosas que no implican irte dos semanas claro, con no tu son marido. Tan
0: grandes, realmente, cosas ¿no? sencillas. Si no son Detalles, son cosas sencillas. Una o... cena,
1: un día, aunque sea en el bar de abajo claro. y dejas al niño con la vecina si la conoces, con tu madre, con tu suegra, con una claro, cuidadora, claro. con alguien que conozcas de la parroquia, no sé, o sea, dejar un rato, ¿no? Porque es es importantísimo. Yo siempre siempre recomiendo eh, dar eh, dar un espacio casi. Mmm, Casi obligatorio a la pareja, ¿no? De pues establecer que, por ejemplo, los viernes sea el viernes de. de cuidar la pareja, ¿no? Mm. Y entonces salir todos los viernes, a no ser que haya un febrón de 40 de fiebre. Claro,
0: sí, una circunstancia. <risa> o una circunstancia, que lo impide, ¿no?
1: Pero aunque nos dé pereza, porque muchas veces nos aferramos a la comodidad. ¿No? Y al bueno, sí, total, ¿qué más da? Y ahora que nos traen eh, comida a domicilio, pues muchos matrimonios claro. me dicen, bueno, pues es que ¿qué más da? ¿No? En realidad, mm. si, si puedo estar con mi mujer y me pido, no voy a hacer publicidad a ninguna compañía, <risa> pero un alguien que venga en moto a traerme la claro, comida. Claro, claro.
2: Para te acomodas que, también. Claro. Puede,
1: al
0: final requiere un esfuerzo también, ¿no? Y.
1: Entonces, precisamente pues, no. por eso, mm. o sea, para establecerlo como algo prioritario, igual que estableces pues eh, que el domingo vas a misa y no claro. te planteas eh, si me apetece o no me apetece, porque es algo que me nutre, pues esto nutre también al matrimonio. los do, lo Pues establecer un día, el viernes, y salir a cenar, o un día ir al teatro, o un día… Y, y también es muy bueno porque dicen, ¿y los niños cómo ven esto? Pues yo he tenido hijos, me decía el otro día una madre, yo he tenido hijos pero no para dejarlos por ahí continuamente. Pues eh, en mi opinión profesional es un error, porque también eso, eh, el, el que tus hijos vean que tú te vas con tu marido o con tu mujer mm. y priorizas por cuidar el matrimonio, hace que ellos también anhelen ese claro. tipo de vínculo sano en el claro. futuro. Y
0: lo valoren también, ¿no? Lo
1: valoran, lo buscan. Mm. Y también ayuda a este proceso de diferenciación que hablábamos al principio, en el claro. que no está todo tan aglutinado y toda la claro. familia tan pegadita. Y que también se
0: da cuenta que puede estar con otras personas, que es bien cuidado, eso que... Es. que también estas otras personas pues, son importantes para sus papás, ¿no? Y todo eso también y... le ayuda. ¿no? Y le hace
1: tener un lo que en psicología llamamos un apego sano, ¿no? Mm. seguro, en el que, bueno, pues mi madre, no siento que me estén abandonando mis padres, sino claro. que explicárselo si ya son conscientes, y si no son conscientes, pues se quedan fenomenal dormiditos mientras vosotros os vais a disfrutar. Y a, y a descansar Y a nutrir el matrimonio Que es imprescindible, imprescindible. en cualquier etapa uh -huh. En cualquiera
0: Bueno, y damos paso a una última pregunta eh, Bueno, que también requeriría mucho tiempo Pero la podemos contestar de modo breve no ¿Qué uh -huh. aporta la fe y la espiritualidad A la buena dinámica de pareja, de matrimonio? Muy importante, ¿no? Pues yo creo que es fundamental O sea, yo creo que lo es todo también Pues el hecho de compartir... Tener una meta común me parece fundamental, tener la misma visión sobre la vida. De sí. hecho, yo creo que cuando te encuentras con parejas o matrimonios que al menos tienen claro lo importante, ¿no? O al menos tienen claro por qué se han casado, si se han casado por la iglesia, pues que es para toda la vida, ¿no? Y entonces acuden a pedir ayuda, pues realmente a sitios como el Centro de Orientación Familiar, ¿no? Uh -huh. O a lugares donde saben que no les vas a aconsejar. Oye, mira da igual, que mejor cada uno por un lado si total, pues da igual se ha roto, si vosotros... se ha roto claro, pero si vosotros para que os habéis casado da igual, si da igual casarse, descasarse no entonces yo creo que en el día a día el hecho de rezar juntos el hecho de compartir pues momentos también que cada uno en su individualidad pues también rece ¿no? y también pues se comprometa pues con, con, con su vida también espiritual pues yo creo que también ayuda mucho ¿no? al matrimonio a los hijos y, y a la pareja y en momentos difíciles yo creo que tener esa, esa consonancia también consuela claro y porque
1: pacientes. también te da un te, te ayuda a que crezca tu sentido de trascendencia que en, que muchas veces nos fijamos en lo cotidiano en mm. lo que no me gusta en lo que me molesta en lo que tal y tener esta o sea hacer crecer esta vida espiritual cada uno individualmente y también en matrimonio, en matrimonio claro. Pues hace que crezca este sentido de trascendencia y de, pues el sentido del matrimonio, renovar el sacramento, mm. efectivamente.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto hemos cumplido el tiempo. Lo primero, pues darte las gracias, María, por, por haber estado con nosotros, por, por habernos acompañado, que ha Encantada. sido yo creo que... Bueno, hemos sacado ideas así, pues yo creo que bastante sencillas, pero a la vez importantes, ¿no? En estas dos primeras etapas, yo creo que ya intentaremos hacer un programa en el cual completemos <risa> las siguientes etapas. Pero bueno, sobre todo saber que es posible, ¿no? Que aunque todas las familias pues tengan los matrimonios, puedan tener dificultades, tengan problemas, a veces con pequeños gestos y con cambios de actitudes, pues la mejora, la mejora es muy grande. Eh, comentar que, que cualquier sugerencia que tengáis la podéis enviar al correo electrónico del programa que es de la mente al espíritu arroba es y bueno nos despedimos y, y esperamos que, que el programa haya sido de vuestro gusto y nos vemos pronto